0: Goddag og velkommen til dagens udgave af Markedspladsen. Jeg hedder Thomas Har og er global analysechef i Danske Bank, og jeg har fornøjelsen denne her gang at have med mig Arne Lomand, som er chef for vores fixed indkom-analyse. Men før vi kommer til dig, Arne, for at snakke mere lidt detaljer omkring rentemarkedet, som, som jeg synes er et enormt interessant tema selvfølgelig i øjeblikket, så vil jeg godt lige selv knytte en kommentar på, på dollaren. Vi har set et meget kraftigt fald i den amerikanske dollar over for danske kroner i, i den her uge. Og nogle af de ting, de to store ting, der er sket i den her uge, har været, at den amerikanske finansminister Mnuchin var ude og sige, at han kunne se fordelen af en svag dollar. Det blev så lidt modsagt i går af Trump, men i virkeligheden ikke helt, for Trump snakkede egentlig bare i går om, om hvad han mener om dollaren på lang sigt. Det, der er beskeden fra, fra vores side og den måde, vi ser det på, det var, at skiftet. I amerikanske dollarpolitik, om jeg så må sige. Det skete helt tilbage, da Trump blev valgt, i hvert fald da han blev indsat som præsident i januar 2017. Der kom han ud og sagde, at han mente, at dollaren var blevet for stærk, og det var ikke gavnligt. Og det var et skift i forhold til, hvad du typisk har set i forhold til amerikanske præsidenter og amerikanske finansminister. Nemlig, at at de har været så direkte omkring dollaren, og måske virkelig er lidt anderledes end den tendens, vi har set siden helt tilbage til 1995, hvor typisk det amerikanske finansministeriet har udtalt sig sig positivt om dollaren og sagt, at det var i USA's interesse at have en stærk dollar. Så der er et skift her, men som sagt, det skete allerede sidste år. Derudover havde vi i går også et meget Thomas, interessant... Thomas,
1: må jeg bryde ind her? Ja, endelig. Det, det giver sådan en lidt om, hvad vi noget vi snakkede om for to-tre år siden, fire måske, hvor vi talte om valutakrig i, i verden. Altså det, at, at forskellige lande forsøgte sådan bevidst at svække deres valuta for at få gang
0: i deres eksport og, og deres økonomi. Er vi på vej derhen øh, nu? Ja, men det er et et, et rigtig godt spørgsmål, Arne, fordi det der skete i går, hvor vi havde den europæiske centralbankmøde med Mario Draghi, der sagde han meget klart, at han prøvede at sige, at det var en bekymring for dem, at den euro var blevet så stærk, og også smed han den tilbage på USA og sagde, at mere eller mindre sagde han, at det de har sagt over de sidste par dage er ikke i orden. For det er ikke i orden i forhold til, hvad de aftalte i oktober sidste år i forbindelse med IMF-møder osv. Så, så der er lidt tendenser til valutakrig. Jeg tror ikke, det bliver lige så slemt som for 2-3 år, 2-3-4 år siden. Fordi der havde global økonomi det meget værre. Og det er typisk sådan, når du har en økonomi, der har det svært så bliver du endnu mere interesseret i at presse igennem, at du selv får en slagere svære valuta for at hjælpe din eksportsektor. Og der tror jeg ikke, vi er i dag, fordi simpelthen, at vi ser det her synkrone opsving på tværs af så mange lande, også i Europa.
1: Der er vel et eller andet accept fra Europas side om, at jamen, det er det, der følger med. Når det går godt i økonomien, så må man også acceptere, at ens valuta bliver lidt øh, stærkere.
0: Det var i hvert fald noget af det, Mario Draghi sagde i går. Han sagde, at den, den del af valutastyrkelsen, som skyldes, at økonomien har det bedre, det er helt i orden. Den del, der skyldes, at andre begynder at kommentere, at de, har en valuta, at de vil have en svær valuta, det er ikke i orden. Øh, men men, men meget enig. Hvis vi går tilbage til ECB-mødet, for det leder også op til nogle af de ting, du skal snakke om lige om det derne og jeg kommer jo til at udfordre lidt på. Det var interessant med det her møde i går, fordi du havde en centralbankchef, Mario Draghi, som sagde meget klart, økonomien har det rigtig, rigtig godt i eurozonen. Vi har meget stærk vækst. Vi ser ikke noget inflation endnu, men vi tror, at den kommer. Øhm, og det tog markedet altså som et klart tegn på, at øh, en, en meget, øh, hvad kan man sige, sikker centralbankchef, og du fik en stærkere euro, og du fik højere renter. Hvordan ser du det fra din side, at, at fortolkningen af markedet her i går, og hvis vi sikkert måske prøve et perspektiv på, hvordan vi har set det over de sidste par måneder, hvad synes du, der sker i rentemarkederne bredt set i øjeblikket?
1: Jeg tror, hvis man ser det udefra, så man jo tænke, at det her klassiske hysteriske kællinger i, i markedet, det er det lidt. Man leder efter små detaljer i, i retorikken. Er der noget, der har ændret sig? Og det er, som du sagde, jamen, der er tegn til, at, at Draghi nu anerkender, at det faktisk går bedre i, i økonomien. Og det er det, rentemarkedet øh, tager fat i. Og så ser man, at øh, renterne stiger. Man får stigende forventninger til, hvor hvornår kan den første øh, renteforhøjelse øh, komme? der er dog værd at notere sig, at han gik meget langt, i at afvise, at det kunne ske i, i år. Og det er bestemt heller ikke vores forventninger, der kommer en renteforhøjelse fra ECB eller fra Nationalbanken for den sags skyld i, i 2018. Jamen der er vi altså inde i, i, i 2019. Det er lange... så, som,
0: som måske en lidt en overreaktion i går i hvert fald, synes du, Arne?
1: Ja, jeg synes, at det, det er lidt, hvor som vi. Nu er det som om, at nu går man fra en situation, hvor hvor vi for to dage siden frygtede, at inflation aldrig ville komme op til, at nu øh, at der ligger inflationsspøgelset og lurer lige omkring hjørnet. Det, det gør det nok ikke. Øh, men men der er, det, er, det kommer i en sådan, en, kan man sige, en perfekt storm for, for rentemarkedet, fordi vi har netop haft at økonomien at se bedre ud. Vi har også set for eksempel højere oliepriser. Øh, Forventning til inflation er trods alt øh, stedet. Man kan sige, at rentestigningen, når vi kigger på de lange renter, jamen de startede jo sådan set allerede tilbage i begyndelsen af, af, af december. Øh, jamen der, der er de lange renter stedet en lille smule. Hvis vi, og, og i det store billede er det ikke noget voldsomt. Der er det 0,2 procent, hvis vi tager sådan en 10-årig benchmark-rente, man normalt refererer til. det er ikke noget voldsomt, men vi begynder at se en vis bevægelse i, øh, i, i renterne. Hvis man skal tage en dansk vinkel på det... Og, og
0: lige før vi går ind i den danske, Arne, så det, 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 du vil sige her, det er, at risikoen fremadrettet, hvor ligger den? Ligger den for højere renter eller lavere renter?
1: Risikobillet har nok ændret sig en lille smule til, at, at nu begynder pilen at, at pege opad. Skal det ske her i første kvartal, det er svært at sige. Jeg tror, det er mere sandsynligt, at det, det er noget, vi kommer til at opleve øh, senere på, på året. Ja. Men pilen peger mere opad, end den peger nedad af. Ja.
0: Ja, og, og det er jo et skift i forhold til, hvad man kan sige, sidste år, hvor du havde et rentemarked bredt set, som så at sige sig. Vel, det var i, en, i det, vi kalder range trading, eller det, det, lidt frem og lidt tilbage, og der er der en mere klar tendens i år, i hvert fald også, siden starten af december, som du siger.
1: Ja, der, der, der må man sige, at, at vi begynder at, sådan, at så småt og tikke den vej.
0: Ja. Og tilbage til, eller lad os tage det videre ind i Danmark, som selvfølgelig vil interessere en del af vores lyttere her. Hvordan skal, hvordan skal, hvordan skal man tænke på det danske rentemarked? Både selvfølgelig statsmarkedet, men i høj grad også realkreditmarkedet, som mange af os kigger på jo af alle mulige forskellige grunde. Hvis man
1: starter med, med realkreditmarkedet, så er det jo værd at notere sig, hvis man ser i forhold til hvad, hvad der er sket i, tilbage i december, hvor, hvor renterne begyndte at stige, de såkaldte lange renter, jamen der er en 30-årig 2%, sådan en en obligation, de fleste kender, hvis de har boliglån, den er faldet omtrent et kurspring, eller 0,1 procent i den stede i rente. Det er jo altså relativt besked, du har stadigvæk øh, kurser meget tæt på, øh, på 100. Kurs 100, hvis du tager sådan en 30-årig, eller en 20-årig, eller en 5-årig, så er det et forskelligt kupon. Så, så det er relativt beskedende stigninger, vi har set det. Det, vi faktisk stadigvæk har, har gavn af, og som vi også, også tror, vi får gavn af gennem 2018, jamen det er, at udlændinge er vilde med, med dansk realkredit. De køber de danske obligationer øh, op. Det vil sige, at de er med til at holde kurserne op. De er med til at,
0: øh, at holde renterne nede. Så, så det, vi og, måske... og, og det skyldes jo, at fra deres side, så er det interessant, ikke? fordi de får en, et rente, en, en, en rentepick-up, som vi kalder det, i forhold til mange andre obligationer, de kan købe.
1: Ja, man kan se hvorfor bekymrer, at hvorfor har vi en amerikansk eller en japansk investor, der kan finde på at, at købe et, 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 en obligation i, uh, i Danmark? Jamen det er blandt andet fordi vi har et meget likvidt marked, men så er også fordi, at den kupon, altså den rente, der er på, den faktisk er faktisk relativt høj. Uh, hvis man kigger på, uh, på Europa, jamen så kan man faktisk få en højere rente ved at købe sådan et højt kreditvurderet dansk realkredit, der har det, man kalder en AAA, uh, end du kan få ved at købe en italiensk Øh, statsobligation ja. med cirka samme øh, løbetid, og man skal f. ikke kende ret meget til Italien, Italien og italiensk valg osv., at det ikke er helt uden risiko Om at, købe lidt over en, en måned. Ja. at købe en italiensk. Så derfor ja. jeg siger jeg, at her er der faktisk øh, et meget attraktivt øh, produkt. Ja. Det får vi så gavn af, som hvis man er, på, hvis man er låntager eller boligejer, så får vi faktisk øh, en billig finansiering. Det tror jeg ikke kommer til at gøre sig gældende også i 2018, men hvis de globale renter stiger, så vil det også have en afsmitning på, på realkreditrenterne, og så vil de også tendere til at stige.
0: Og hvis man så kigger på det som en dansk virksomhed, som skal forholde sig til sin renterisiko, eller for den sags skyld også en dansk privatperson, som skal så forholde sig til det, hvad, 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 hvad er dit budskab her? Budskabet er, at vi
1: tror, at pilen peger opad. Som udgangspunkt tror vi ikke, at det sker lige i morgen, måske mere i efteråret, måske først i 2019. Men vi ved også af erfaring at når det her det sker, når de lange renter lige pludselig begynder at stige, jamen, så sker det meget hurtigt. Vi har faktisk to eksempler øh, inden for de senere år. 2013, der stiger amerikanske renter, 10-årige renter, over en procent i løbet af, af meget kort tid. Det er der, var amerikanerne går ud og siger, at nu vil de ikke købe så mange obligationer. Det er faktisk samme sted, hvor vi står nu i, i Europa. Øh, og så havde vi også en situation i, øh, i, i 2015, hvor, hvor især europæiske renter stiger, øh, fordi der blev mere optimisme omkring den europæiske økonomi øh, og, og, og stigende inflationforventninger. Det er faktisk også en et situation, der ligner det, vi ser i, øh, i dag. Så jeg synes, når man kigger tilbage på historien, så kan man altså drage nogle paralleller, og parallellen er, hvis rentestigningen kommer, så kommer de hurtigt. Vi kan bare ikke sige, hvornår det sker, men de kommer hurtigt, og vi kan også sige, at risikoen for, at vi får et nyt markant rentefald, er nok blevet mindre.
0: Ja, så altså, du har jo den, som du siger, lidt den der asymmetriske risike, yes, ikke? Klar. at risikoen er mere på lidt større renter. Der er måske også den tendens, mm-hmm. som du er inde på, at hvis de stiger, så vil de typisk stige i et højere tempo, end når de falder. Ja, For det er typisk den markedsreaktion, du ser. Æm, Og det skal man forholde sig til, øh, som,
1: som låntager, om man er en virksomhed eller en husholdning, jamen, ønsker man at, at låse de her i dag stadigvæk meget lave historiske renter fast, jamen, så skal man gøre det nu. Man kan ikke nødvendigvis tro, at man bare kan vente seks måneder, bare fordi, at der er en renteprognos, der siger, at det først sker der. Vi Nej. ved det ikke. Nej.
0: Så for lige at få summeret op på de her ting, vi har snakket om i dag, altså meget interessante markedsreaktioner, lidt mere volatilitet i markedet, end vi har vant til øh, de, de sidste par år. Øh, vores tro er altså på, at øh, omkring dollaren, at du kommer til, vi ved godt, det er gået stærkt, også stærkere, end vi havde troet over de seneste uger, helt oplagt, men vores pil er på længere sigt, at dollaren bliver svækket yderligere over for danske kroner, og det skyldes altså, at Europa har det rigtig, rigtig godt, og så mener vi altså også den her pointe med, at USA sådan set har en svag dollarpolitik, og egentlig er, har det ret fint med en svag dollar, fordi det støtter økonomien øhm, fra en, fra en præsident som Tom Trumps side. Øh, det, det påvirker også dollaren i retning af en, svag, en svagere retning. Og så som Arne var inde på her, risikoen er altså lidt asymmetrisk. Vi tror, risikoen er større for lidt højere renter end en end lavere renter, og det skal man forholde sig til, øh, hvis man er virksomhed eller for den sags skyld privatperson. Det var alt, hvad vi havde for jer i dag her i Markedspladsen. Vi snakkes videre næste fredag.